0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über das Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Wölfe Talk wird präsentiert von der Easy Apotheke. Einfach viel drin. Jetzt zweimal in Wolfsburg. Alle Infos auf wolfsburg.easyapotheken.de
1: Daniel, die Friseure sind wieder auf. Ich sehe aber, du hast
2: noch keinen Termin bekommen. Nein, ich habe noch keinen Termin bekommen. Ich <lacht> habe meinen Termin in knapp drei Wochen erst. In drei Wochen? Ja. Wo soll das noch hinführen? Tja, das auf jeden Fall noch zu ein bisschen mehr länger am Kopf. Ich bin gespannt, ob ich mir dann Rastas mache mhm. oder so. Ähm so Daniel Ginzek mäßig, so ein man -Bun. Nee, ich Felix Klaus, dachte du? so an eine Palme, wie hieß der Tennisspieler Goran mhm. mhm. Das könnte mir auch gut stehen und ich bin mir sicher, mein Tochter fände es auch gut.
1: Das ist schön. Also darum geht es ja am Ende auch. Ja. Ich drücke dir die Daumen, dass es ähm, bis dahin nicht allzu schlimm wird. Im Moment steht es dir auf jeden Fall sehr gut. Das wollte ich natürlich auch nur damit ausdrücken. Ja, vielen Dank. Dann starten wir doch hier mal direkt rein in unseren Podcast. Ähm, Riffer Talk von den Wolfsburger Nachrichten.
0: Abpfiff. Wir schauen auf das zurückliegende VfL-Geschehen.
1: Daniel, 1 zu 2 in Hoffenheim. Der VfL verliert erstmals nach zwei Monaten wieder ein Bundesligaspiel und würdest du sagen verdient?
2: Ja, ich würde schon sagen, es war verdient. Ähm, sie haben die erste Halbzeit verschlafen. Also, wenn sie nicht mit diesem 1-2 in die Pause gehen, dann bin ich mir sicher, dass, ähm, dass es zumindest auch ein Unentschieden wird. Aber so geht das, denke ich, schon in Ordnung. Ja, ja ich
1: Ungewohnt eigentlich, ne? man, man kennt es nicht mehr so von, vom VfL, dass äh, natürlich dann erstmal ein Gegentor fällt. Das erste auch so nach, mal nachgezählt, 674 Minuten. Ähm, da muss man dann auch als Team erstmal mit fertig werden, finde ich. Haben sie dann sogar ja ganz gut gemacht über den Ausgleich mit ähm, durch Weghorst. Aber dass du dann kurz vor der Pause ein bisschen schläfrig wieder über dieselbe Seite noch das 1-2 kassierst, war dann am Ende zu viel, wobei die zweite Hälfte am Ende ja doch gut
2: war. Ja, sie hätten auf jeden Fall äh, den Ausgleich noch verdient gehabt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, bei beiden Gegentoren hatten schon die Hoffenheimer Stürmer oder Torschützen dann auch zu viel Platz hm. bekommen im 16er. Ja. Das sah ein bisschen einfach aus.
1: Ähm, Oliver Glasner sagte danach, die, das Defensivverhalten war einfach nicht so, nicht so kompakt, nicht so zusammenführend wie in den Wochen zuvor. Äh, ich habe ihn dann gefragt, ob das womöglich auch daran lag, dass das wieder dieselben Spieler auf dem, auf dem Platz standen, ob nicht ein bisschen Rotation hätte ähm, das Ganze ja, verbessern können und er gibt natürlich die einzig sinnvolle Antwort, die ihn da äh, vor allem rettet, natürlich hinterher ist man immer schlauer, hat er gesagt, äh, aber ja, wenn man dann auch gesehen hat, in der Halbzeit hat er zweimal gewechselt, hat ein bisschen mehr Frische reingebracht mit Memedi und Victor, ähm, das wäre wahrscheinlich schon ein Schlüssel gewesen, wenngleich es vielleicht gar nicht so sehr um die physische, sondern eher um die ähm, psychische Frische, um die mentale Frische ging.
2: Das mag schon sein, ist natürlich eine sehr gemeine Frage, weil er äh, genau, das war ja seine Erfolgsformel in den Wochen zuvor und ich finde es ein bisschen, ein bisschen schwierig, genau den Zeitpunkt abzupassen und zu sehen, oh, jetzt muss ich aber tauschen und ähm, von daher kann ich da diesen Ansatz durchaus verstehen, wieder die gleiche Elf ins, ins Feld zu schicken, auch nach dieser Niederlage zuvor äh, im Pokal in Leipzig. Herr, letztlich
1: musst du dich natürlich darauf auch verlassen, was dir die Spieler sagen als Trainer. Also die überprüfen ja immer mal ähm, das Blut auf bestimmte Stoffe, auf Regenerationsklasse ähm, und so weiter. Und Aber am Ende ist entscheidend, was die Spieler sagen. Ob die sagen, Trainer, ich habe schwere Beine, ich fühle mich nicht zu 100 Prozent ähm, frisch, spring mal lieber jemand anderen rein. Oder ob sie dann sagen, nee, nee, ich kriege das schon noch hin. Zumal ja jetzt auch wieder eine normale Woche, also ohne Spiel unter der Pause ansteht. Aber... Ja, Am Ende ist es dann auch schwierig, finde ich, von den Spielern, die reinkommen, zu erwarten, dass sie das Spiel drehen. Ich fand, das war schon im Pokal in Leipzig so. Da wechselte Glasner dann so nach, ich glaube, 70 Minuten die komplette Dreierreihe im Angriff einmal aus, ähm, die aber alle zuvor, in den Monaten zuvor, ähm, ja, weiß ich nicht, maximal mal 25 Minuten gespielt haben und dann sollen die plötzlich das Spiel drehen. Ähm, natürlich hat es Vorteile, eine eingespielte Mannschaft zu haben, aber du hast dann am Ende auch eine ziemlich ausgespielte Bank, die ähm, dann nicht die ja, ein, nein, nicht Einstellung, aber das Selbstvertrauen hat, vielleicht um da zu wissen, wenn ich reinkomme, dann geht es nochmal richtig nach vorne, oder?
2: Das ist völlig richtig. Also so, so junge Spieler wie, wie Bartosz Bierleck von dem kann man auch einfach nicht erwarten, dass er dann fünf Minuten noch einmal äh, alles retten kann, wenn er zuvor halt ähnlich wenig Spielpraxis bekommen hat. Mhm.
1: Und so erfahrenere At Akteure wie dann Ginzek oder Memedi die, ja, über Wochen praktisch ignoriert werden. Auch Maximilian Philipp, der ja auch schon seine, seine Bundesliga-Erfahrung hat, kommen dann ja, wochenlang nicht so richtig rein und vielleicht ja, sinkt dann nicht nur das Motivation, sondern auch das Selbstbewusstseinslevel, weil du dir halt nicht alles übers Training erarbeiten kannst und das ist so ein bisschen die Krux, ne? Wie, wie stabil bleibst du in deiner personellen Konstanz und wie sehr ja, fallen dann am anderen Ende des, der, der, des ähm, Regals so die Spieler runter mit ihrer Form, die dir eigentlich von der Bank helfen sollen?
2: Vielleicht ein bisschen verzockt, das kann man schon so sagen. Ähm, dafür war es vorher halt goldrichtig, was er gemacht hat.
1: Naja klar, der Erfolg sprach ja dann für, für sich und für die Maßnahme. Ähm, aber jetzt stehen zum nächsten Spiel ein paar Änderungen an, da kommen wir ähm, später nochmal drauf. Äh, eine Änderung hat mit unserer nächsten Kategorie zu tun und die heißt...
0: Grobes Faulspiel, was nicht mehr passieren sollte. Tja, das...
2: Wen, wer könnte da gemeint sein? Das war, glaube ich, noch nie so einfach. Du hast, glaube hm. ich, geschrieben, die, die klarste rote Karte, seit es rote Karten gibt, ist hm. natürlich Paolo Ottavio. Was hat den
1: Mann da geritten? Tja,
2: also es ist mindestens einmal übereifrig. Ähm, wie er da reingeht, das habe ich, ich muss ehrlich sein, ich habe lange überlegt, ich habe das im Profifußball so noch nicht gesehen oder bewusst gesehen, dass... Ist ein Foul, das hängen bleiben wird. Mhm. Auf jeden Fall. Ja.
1: Also, man, ich finde, man kann ein bisschen sogar lustig drüber sprechen, weil Munas Dabur dem gefolten Spieler gar nichts passiert ist dabei. Ja. Also, der hätte sich ja auch wirklich beide Knöchel, das Rückgrat und die Nasenscheidewand brechen können bei diesem Foul. Es wäre alles möglich gewesen. Nichts ist passiert zum Glück. Und das hat auch Paulo Otavio schon gesagt, man hat sich nochmal bei Instagram gemeldet, dass ihm das alles sehr leid tut, ihm so ein bisschen ja die, die Geule durchgebrannt sind. Ähm. Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt, den wirst du nicht kennen, an Stefan die Bauchraupe. Das war äh, früher ein Mitspieler in der Kreisliga und der hat solche Dinger reinweise gerissen. hatte immer die gute Ausrede, ähm, was rennt der auch in meine Gerätsche? So und da fühlte ich mich so ein bisschen dran erinnert. Äh, schönen gruß, aber ja, das geht natürlich nicht. Wochenlang wird er jetzt nicht spielen. Am Ende, aber vielleicht ein positiver Aspekt. Stell dir mal vor, der VFL wird am Ende, sagen wir mal, Vierter mit einem Tor plus vor, sagen wir mal, Dortmund. Und dann sagen am Ende der Saison alle, Paolo, mit deiner Rettungsgerätsche hast du uns hier die Champions League gerettet.
2: Es wird auf jeden Fall so sein, wenn es denn so kommen sollte, dass ein Tor entscheiden wird, dass man automatisch an diese Szenen denkt. Denn natürlich macht der Dabur das 3-1 und äh, wenn Paolo Ottavio dann nicht so reingrätscht. Und ja, es könnte durchaus so kommen, dass es in diesem engen Rennen um die internationalen Plätze tatsächlich auch um die Tordifferenz geht. Ob es dann wirklich eins wird, das kann man sich jetzt nur so, hm. so ein bisschen ausmalen. Ich finde, für ihn spricht, dass er sich dann abends auch gleich entschuldigt hat und er macht auch nicht den Eindruck, als wäre das in seiner Natur äh, so ein böser V-Spieler zu sein. Ja klar, was bleibt ihm
1: am Ende auch anderes übrig, er muss es ja machen, weil ich glaube auch ein ziemlicher Schwall an Hass und Wut auf ihn niedergeprasselt ist in den sozialen Netzwerken. Ähm, ich hatte am Sonntag mit Marcel Schäfer gesprochen, der ja auch vom Platz geflogen ist am Samstag in Hoffenheim, weil er sich ein bisschen zu emotional ähm, mit dem Schiedsrichter unterhalten hat ähm, und lustigerweise als Spieler für den VfL nie vom Platz geflogen ist, jetzt als ähm, Sportdirektor schon. Ähm, der sagt halt auch, Paulus, der, der netteste und liebste Typ, den man so kennt, der ist, also ist auch oft schon zitiert und ähm, gesehen worden in irgendwelchen Videos von den Spielern, dass der in der Kabine für die Stimmung auch sorgt, die Musik, äh, der ist der DJ dort mit und eigentlich immer gut gelaunt, aber da, ja, Jörg Schmattke hat ja auch im, im Kicker ganz gut gesagt, äh, ich habe mir von der Tribüne schon gesagt, bitte mach's nicht, bitte mach's nicht. Und dann setzt er zur Sichel an, der Brasilianer. Ähm, aber ihm da jetzt in diese Schublade Treter zu stecken, wäre ihm, würde ihm nicht gerecht werden. Dafür ist er einfach auch in der Vergangenheit nie aufgefallen als großer, unfairer ähm, Spieler. Ich glaube, das ist er nicht. Ich glaube, es ist sehr wohl so, dass ihm da einfach 90. Minute nach Wochen der Belastung vielleicht nicht mehr... Der wirkliche Punkt an ähm, nachdenken, dass der noch da war, der letzte. Vielleicht war er wirklich so wie im Tunnel und da ist mein Ziel, das will ich irgendwie erreichen, dann nochmal abgesprungen und zugestochen sozusagen. Ähm, ja, wird auf jeden Fall, wie du sagst, wird hängen bleiben, wenn es das, die Fotos, die es davon gibt, sind ja wirklich überragend. Ähm, und wenn das irgendwann so ein bisschen wirklich in diese lustige ähm, Nummer abdriftet, dann würde ich an seiner Stelle mir dieses Foto ausdrucken und in den Partykeller hängen, weil es sieht so gut aus, wie er da, wie er getroffen ist beim Absprung und die Beine so aus sich hält. also das ist schon ähm, verrückter Sport sozusagen. Ne?
2: Am Ende seiner Karriere wird das sicherlich eine der Szenen sein, äh, an die er selbst auch zurückdenken muss und also was ich ihm wünsche, ist natürlich, dass äh, ihm sowas auch nicht nochmal passiert, denn klar ist auch, er ist bisher nicht als Trita bekannt, aber wenn er mhm. jemals wieder in ähnlich eine ähnliche Aktion haben sollte oder nochmal rot sieht, dann wird das immer wieder rausgekramt ja, werden.
1: das stimmt. Ähm, ich glaube aber nicht. Also der ist ein smarter Typ, lernt eigentlich ähm, was ist, zum Beispiel, der spricht perfektes Deutsch, also das ist ja auch für kaum einen Brasilianer gilt, dass man, äh, der ist noch nicht so lange hier, und ähm, trotzdem spricht er super Deutsch, also sehr lernwillig. Ich glaube auch, dass der aus seinen Fehlern ähm, die richtigen Schlüsse zieht und dass das ein Fehler war. Einsicht ist ja auch der erste Schritt der Besserung und das hat er auf jeden Fall getan.
2: Ja, er wird ein paar Wochen bekommen, um darüber intensiv auch nachdenken zu können.
1: Ja, genau. Wir kommen weiter zur nächsten Kategorie.
2: Solo, wer
0: sich in den Mittelpunkt spielt.
1: Ja, Eigentlich stand seit Wochen ähm, derselbe Mann im Mittelpunkt, nämlich Kuhn Castells. Ähm, den haben wir uns jetzt auch diesmal für die Kategorie herausgepickt mit der Zahl ähm, 674. 674, Ich hatte erst geschrieben 10 Stunden. Du als altes Mathe-Genie hast natürlich noch herausgefunden, das sind schon 11 Stunden.
2: Ja, sogar etwas mehr als 11. Ja.
1: Etwas mehr als 11 Stunden ohne Gegentor. Ähm, der ganze Februar ohne ähm, Gegentreffer und jetzt in Hoffenheim hat es das erste Mal wieder geklingelt. Ähm, schade für ihn. Er hat aber danach... Im Interview relativ lapidar gesagt, ist ihm egal, solche Serien interessieren ihn nicht, ich weiß nicht, wie viel Ehrlichkeit da drin steckt, weil letztlich ist ja auch jeder, jeder Mannschaftssportler irgendwie so ein bisschen ego getrieben ähm, und in so eine persönliche Rangliste ganz nach oben zu klettern, ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass das in seinem Kopf überhaupt keine Rolle gespielt hat.
2: Ich nehme ihm das schon ab. Er hat das ja die ganzen Wochen auch immer wieder gesagt, dass es nicht, also dass es auch nicht an ihm festzumachen ist, dass der VfL jetzt so lange, oder nicht allein an ihm festzumachen ist, dass der VfL so lange ohne Gegentor ist. Und eigentlich hat er das jetzt mit seinen Worten am Wochenende nur nochmal bestätigt. Natürlich kann ich mir auch vorstellen, man schiebt so ein bisschen darauf, aber Timo Hildebrand liegt bei 800, ich weiß nicht, 72 mhm. Minuten oder so. Da wäre noch ein gutes Stück Weg gewesen. Na, zweieinhalb
1: Spiele am Ende. Ne? Und wenn du dann schon sechs hast, so sieben hast, dann denkst du ja so zwei Drittel haben wir jetzt schon geschafft. Dann warum das letzte Drittel nicht auch noch?
2: Ja, das stimmt. Der VfL hatte in den Wochen zuvor natürlich manchmal auch so ein bisschen Spielglück. Das Klar. hätte man vorhin noch sagen können. Ähm, das fehlt ihnen Hoffenheim natürlich. Also so wie der Baumgartner das 1 zu 0 macht, der dann irgendwie von der Latte ins Tor springt. Das macht er technisch überragend. Vielleicht wäre so ein Ding zwei Wochen zuvor noch ein bisschen anders gegangen, ja. nicht ins Tor.
1: Ja, genau. Diese ganze Gegentorlos-Serie war ja schon am Mittwoch unter der Woche in, in ja. im Pokal in Leipzig auch geendet. Vielleicht ist das auch so ein bisschen da. Ähm, ja, dieser dieser Geist dann auch abhanden gekommen. Dieser Glücksgeist, weil auch dieses erste Gegentor, das ähm, der VfL im Pokal bekommen hat, war ja auch so eine abgefälschte Nummer. Das zweite war so eine abgefälschte Nummer. Also da braucht es schon so ein bisschen ja, Zufall auch, um, um diese VfL-Serie um VfL zu brechen. Jetzt ist sie völlig vorbei, das Thema ist vom Tisch, bin ich eigentlich relativ froh drum, weil es einen ja doch irgendwie immer so ein bisschen nervt danach zu fragen, immer dieselben Antworten zu bekommen. Also Kuhn-Kastels reiht sich jetzt ein auf Platz 6 der ewigen Bundesliga-Torhüter-Tabelle. Ist ja eigentlich auch Aber eine ganz, ganz schicke Leistung, weil so kurz ist ja die Bundesliga-Geschichte auch wieder nicht.
2: Allerdings. Da, ähm, da hat er schon einen Platz in den Top Ten, ist wirklich aller Ehrenwert, auch wenn man mal so guckt, wer so drumherum ist. Timo Hildebrand ist jetzt vielleicht nicht der größte Name, aber natürlich tauchen da auch Oliver Kahn, Manuel Neuer auf und jetzt auch Kuhn Kastel. Mhm. Sehr zu Recht, der ja doch immer ein bisschen, naja, unterm Radar kann man ja fast gar nicht mehr sagen. Aber die letzten Jahre stand er auch mit seiner ganzen Art, ist ja keiner, der so richtig in den Mittelpunkt mhm. drängt und doch einer der besten Torhüter der Bundesliga schon seit Jahren.
1: Ja, jetzt wenn man so hört, dass Borussia Dortmund einen neuen Torwart für die nächste Saison sucht, vermeintlich sucht, kann man nicht vorstellen, dass sie da sehr, äh, dass sie dann nicht auf den Namen Castells kommen, weil ich glaube, das musst du als ambitionierter Bundesliga-Club machen, oder?
2: Das muss man machen, und ähm, es war ja jetzt die letzten Wochen schon zu hören, dass Castells vielleicht nicht unbedingt der einzige Spieler ist beim VfL. Auf den die Top Clubs ein, ein Augen geworfen haben. Ne? Mit Maxence Lacroix ist da ein zweiter und Kuhn hat sich dieses Interesse definitiv auch verdient. Naja,
1: also ist es ja auch immer ein gutes Zeichen für einen Verein, wenn die Spieler im Schaufenster stehen, beziehungsweise sich selbst dorthin gespielt haben und das Interesse von rechts und von links kommt und auch von Clubs, die nochmal ein Regal höher ähm, angesiedelt sind in der, in der Hierarchie. Ähm, ich glaube aber grundsätzlich, dass dem VfL kein Ausverkauf droht im Sommer, vor allem dann nicht, wenn sie die Champions League erreichen, was ja auch absolut möglich ist. Also auch dann ähm, da hast du ja ein super Argument für alle Spieler zu sagen, Leute, was willst du, Wout bei West Ham United, um einfach nur Premier League zu spielen, was willst du XY bei, was weiß ich, für einen Club, wenn du da auch nur in der League spielst oder in der vielleicht Meisterschaft und Platz 3, also da kannst du auch mit dem VfL erstmal Champions League spielen, dort die Erfahrungen sammeln, vielleicht nochmal ein Jahr bleiben noch mal eine breitere Schulter holen und dann machst du vielleicht den Schritt. So stelle ich es mir im Idealfall bei zum Beispiel Maxens Lacroix vor.
2: Genau, sportlich wäre dann ein Regal drüber, wie du so schön sagst, äh, eigentlich nur noch ein Club, der auch um den Champions-League-Titel mitspielen kann. Ja, naja, oder Denn zumindest regelmäßig vertreten ist sozusagen. Ja.
1: Ne? Also muss nicht unbedingt der Titel dann sein, aber so jemand, der immer Top 3 in seiner Liga ist, der dann ist ja vielleicht auch erstmal der, der nächste Schritt, aber auch dieser Schritt ist ja schon... Ähm, sehr weit weg. Wir schauen mal ähm, und leiten mal über zu unserer nächsten Kategorie.
0: Abseits, was am Rande des Spielfelds passiert.
1: Wir haben einen Gast im Wolfe Talk und sind sehr froh, unseren Kollegen Dirk Breivogel hier genießen, äh, sitzen zu können. Ähm, Dirk hat ein schweres Schicksal. Er äh, ist Schalke-Fan. Und das ist ja der nächste Gegner des VfL, Daniel und ich und wir anderen Sportleute. Wir machen uns natürlich immer so ein bisschen lustig über Schalke, weil sie dazu den ein oder anderen Grund auch geliefert haben in der Vergangenheit. Dirk, wie sieht es denn in so einem Schalke-Fan aus? Also ist das schon abgeschlossen mit dem, mit dem Abstieg? Machst du dir noch irgendwelche Hoffnungen?
3: Nein, ich mache mir eigentlich keine Hoffnung. Seit dem Spiel gegen Mainz ist das eigentlich noch klarer geworden. Das Spiel war unterirdisch. Mhm. Es gab zwei Torschüsse, die gingen aufs Tor und Mainz hatte 20 als Tabellennachbar. 17. Mhm. So ein Heimspiel abzuliefern, ist eigentlich wieder so eine Krönung gewesen, die die ganze Saison eigentlich schon andauert. Ich habe
1: vorhin einen äh, Kicker mal nachgeschaut, äh Spielnote 6 ungenügend. Haben Sie, glaube ich, in Ihrer in der langen Geschichte des Kickers sechs oder sieben Mal erst gezogen. <lacht> ich meine, ich, ich hatte am Freitagabend auch nichts zu tun und habe mir dieses Gerumpel auch angeschaut. Es war ja wirklich, wirklich fürchterlich. Also zieht man da irgendeinen positiven Aspekt raus?
3: Dass die Saison noch ein bisschen kürzer ähm, jetzt ist. also und äh, <lacht> Wieder ein Spiel geschafft. Zu wieder ziehen. ein Spiel geschafft und... Ähm, man kann sich auch nicht darüber freuen, dass man einen Punkt geholt hat. Also die, man hätte ja auch noch theoretisch mal einen Punkt aufholen können auf die Konkurrenz. Mhm. Das ist eigentlich auch nicht gelungen. Nämlich gar nicht gelungen. Ähm, nee, das war alles unterirdisch. Und man hat dann am Ende auch gemerkt, es reicht also nicht, dass sie nicht spielen können, ähm, sondern sie können auch äh, nicht mehr laufen. Mhm. Also da, die waren ja nach 90 Minuten so platt. Es gab unendlich viele Krämpfe ja. auf dem Platz. Habe ich eigentlich noch nicht gesehen sowas. Erstaunlich, ne? Also ja. Also keine Ahnung. Also ob das jetzt an dem an irgendwie an den unterschiedlichen Trainern liegt oder ich hatte die Vermutung, dass das so in der Corona-Pause begonnen hat, dass diese Truppe das nicht ernst genommen hat und sich nicht richtig vorbereitet hat. Aber mhm. ob man das so lange ob das so lange anhalten kann, weiß ich eben auch nicht. Ich bin da kein äh, Sportphysio, ähm, der das bewerten kann.
1: Mhm. Ja, ich hatte auch mich an so eine Verlängerung im DFB-Pokal erinnert gefühlt, wenn ein unterklassiger Club gegen ein Bundesligistenspiel, der sich oder der unterklassige Club sich dann schon 120 Minuten irgendwie in jeden Ball und in jeden Zweikampf und jeden Meter geworfen hat und dann am Ende zwicken die Beine, ist ja ganz normal. Aber dass das in einem Bundesligaspiel so nach 70, 75 Minuten schon passiert, dass sich da die Ersten am Boden wälzen, hat aber wohl auch, wie du eben schon sagst, damit zu tun, dass es sehr viele unterschiedliche Trainer und damit auch so Trainingsansätze gibt. Das hatten wir beim VfL auch schon mal in der Saison, in der es zwei oder drei Trainer gab. Dann hast du halt ersten Trainer, der, der möchte ähm, lange, intensive Läufe haben und trainiert daraufhin. Der zweite Trainer setzt eher auf kurze Sprints vielleicht und dann belastest du einfach die Muskulatur äh, so unterschiedlich, ähm, dass die irgendwann nicht mehr so richtig weiß, äh, worauf sie anspringen soll. Also bleibt sie jetzt eher äh, länger stabil oder sind jetzt wieder kurze Sprints angesagt und dann wechselt es ja. noch zweimal. Ich meine, das ist jetzt der vierte oder fünfte Trainer. Naja, dieser Saison? Ich, ich
3: sage, es ist der vierte. Weil, weil Hüb Stevens dann... Hüb Stevens war auf zwei Spiele gebucht, das wird jetzt als fünfter Trainer mh. gesagt, aber ist eigentlich auch egal. Also der Wagner hat ja schon zugegeben, dass er irgendwie die Belastungssteuerung nicht so richtig in der Corona-Pause hinbekommen mh. hat. Und jetzt war es wohl kein Zufall, dass irgendwie einige Spieler auch äh, zum Vorstand noch gegangen sind und mh. gesagt haben, der, der Groß, der macht eigentlich auch nicht die richtige Planung da mh. auf dem Platz. Also es sind auch wahrscheinlich auch immer Ausreden und äh, ich nehme das auch alles gar nicht mehr ernst. Also für mich haben die Spieler jedes Alibi verloren, mhm. ähm, dürfen sie auch nicht mehr nennen. Aber ähm, es ist einfach so. Äh, das hat, das sah wirklich aus wie ein DFB-Pokalspiel.
1: Ja, total. Also und wie wie ist es jetzt für dich persönlich? Wie gehst du jetzt in diese letzten zehn Spiele, bis es erstmal wieder äh, runtergeht in die zweite Liga?
3: Also ich Glaube persönlich nicht, dass sie den Rekord von oder den Negativrekord von Freiburg äh, packen, indem sie 18 Punkte holen.
1: Ah, das, ist, das ist der Drei-Punkte-Rekord sozusagen. Ja, seit,
3: ah, okay. Das habe ich mal äh, zumindest gelesen. Also, mm. das wird schwer und ähm, ja, irgendwie würde ich am liebsten die Saison jetzt abbrechen und dann mm. müsste man irgendwie neu anfangen. Aber dann
1: meine, müsste eine Pandemie erfinden, die nochmal die ganze Saison.
3: <lacht> ja, Das habe ich eigentlich schon nach zwei Spielen gesagt, ja. dass man das war. Das war absehbar. Das, ja. das, das, das war so eine Entwicklung, die. Da kam alles zusammen. Also, ähm, das würde jetzt auch echt den Rahmen sprengen, ähm, wo, wo das angefangen hat und wo die Ursprünge sind. Aber äh, der, der Verein hat, glaube ich, in den erfolgreichen Zeiten immer, immer die falschen Schlüsse gezogen mhm. und, und das genau das Falsche gemacht. Und in den, in den äh, schlechten Zeiten ähm, ist sozusagen ähm, alles ins Bodenlose gekracht. Mhm.
1: Ja. Und äh, meine Befürchtung ist ja so ein bisschen, dass Schalke nicht das Schicksal von, sagen wir mal, Köln zum Beispiel trägt die ja, oder Stuttgart, die absteigen dann wieder aufsteigen, sondern dass es vielleicht eher in Richtung Kaiserslautern gehen könnte. Also ein Totalabsturz in Liga 3, wo jetzt vielleicht nicht mal mehr die dritte tauglichkeit bewiesen wird, weil es einfach zu viele Probleme in allen Bereichen gibt. Also Stadion ist teuer. Ähm, Spieler sind zu teuer für die zweite Liga, dann kriegst du keine vernünftigen Spieler, die dir helfen sollen, dann ist die Jugend nicht mehr so gut, wie sie früher einmal war. Ähm, da hast du ja eh das Problem, dass die junioren bundesligen glaube ich, auch wegen der Corona-Pandemie nicht so wirklich im Einsatz sind, also kannst du dir von dort auch keine Hilfe holen, also dieses langfristige, ich habe das Gefühl, Schalke ist komplett das Fundament weggebrochen, also das ein Kartenhaus und da stehen nur noch so die oberen äh, Etagen auf einem ganz wackeligen Fundament.
3: Das, das kann gut sein, also das, da bin ich auch sehr gespannt und ich glaube nicht, dass die, die nächste Jahr, das nächste Jahr in der zweiten Liga irgendwie ein Selbstläufer wird, das ganz im Gegenteil, also mhm. ich glaube auch eher, dass es so ein Schicksal wie der HSV vielleicht mhm. wird, vielleicht noch schlechter, das kann ich jetzt so nicht einschätzen, also wichtig war jetzt ein bisschen äh, wieder Tradition äh, mit den handelnden Personen da reinzubekommen, mhm. glaube ich, also äh, dann haben sie eine gute Jugendarbeit, da muss man jetzt abwarten, inwieweit da auch die Durchlässigkeit nach oben gewährleistet ist und man muss eben diese ganze diese ganze Truppe irgendwie loswerden. Man muss mhm. irgendwie das meiste Geld noch aus den raus äh, mhm. rausbekommen, Verkäufe. Ich weiß nicht, welche Spieler sich da bei anderen Vereinen noch aufdrängen, ein bisschen Geld wird man vielleicht noch generieren mhm. und ähm, ja, wie gesagt, dann dann irgendwie neu anfangen. Also ich bin eigentlich immer ein zweck -Pessimist gewesen. Das heißt, ich habe das immer so gemacht, weil ich mich dann über Siege mehr gefreut habe und Niederlagen nicht so ernst genommen habe. Aber jetzt, jetzt bin ich also eigentlich total am Boden.
1: Na ja, man merkt es ja auch an. Also es nimmt dich mit, das Thema, oder?
3: Ja, irgendwie schon. Also vor allen Dingen eher so der, der Mitleid von anderen Leuten. Mhm. Also wie gesagt, ich mit meinem Aufkleber hinten fahre durch die Stadt und eigentlich ist es nur noch so ein mitleidiges Grinsen, <lacht> Es darüber kommt, äh, das tut am meisten weh. Das ja? tut richtig weh, aber ja. so ist es eben.
1: Und dann kommen noch Dortmund-Fans um die Ecke und sagen dem Mensch, ja, wir wünschen euch zwar alles schlecht, aber den Abstieg irgendwie auch nicht, weil dieses Derby macht ja schon Bock.
3: Das macht richtig Bock und ich, wie gesagt, ich komme zwar aus dem Ruhrgebiet, aber ich habe äh, Dortmund immer als Ruhrgebietsmannschaft verstanden und ich mag das Ruhrgebiet. Hm. Deswegen ist es für mich nicht so ein hm. grenzenloser Hass. Ähm, ich war immer gegen Bayern mehr als gegen Dortmund, aber.
1: Okay, das kenne ich. Äh,
3: aber wie gesagt. Ähm, das hilft uns jetzt auch gar kein Stück weiter. Mhm. Und der VfL wird am Samstag das auch mit, trotz äh, Sperren und mhm. Verletzten, denke ich mal, locker bubben.
1: Glaubst du, oder wärst du denn, wenn du jetzt Trainer wärst, würdest du also die, die ganzen gestandenen Spieler, die die Schalke jetzt genau dorthin geführt haben, wo sie stehen, alle erstmal rausrasieren und versuchen, so ein Fundament auf die Jugend zu setzen? Würdest du das... Oder würde dir das als Fan besser gefallen, wenn die das so jetzt handhaben würden?
3: Ja, wobei ich da auch in der Jugend eben auch nicht die Spieler so mhm. sehe, die jetzt helfen. Also natürlich, das wäre immer das, das Tolle, das, noch, das fordern dann alle, die so ganz nah am Verein bin. Das bin ich ja auch nicht, mhm. aber ähm, man muss diese anderen Spieler ja auch jetzt noch ein bisschen ins Schaufenster stellen. Ja, das stimmt, ja. Also das ist immer jetzt so... Und das Problem ist, was ich glaube, den ist der kann ja gar nichts für diese ganze Entwicklung. Mhm. Da haben jetzt drei Vorstände und mhm. fünf Trainer rumgewurstelt, und er soll damit was machen. Mhm. Und meine Befürchtung ist, dass er eben von den elf Spielen vielleicht noch ein, zwei, wenn sie rechnerisch abgestiegen sind, gewinnt, aber alle, alle anderen verliert und dann ist er auch schon für die nächste Saison im Grunde angezählt. Ja, ja. Stimmt und dann
1: ja, hast du, die? wenn es überhaupt so etwas wie Euphorie gab, dann ist sie völlig weg und du gehst praktisch mit einem angeschlagenen Trainer schon in die zweite Liga um den Neuanfang. Stimmt, ist schwierig, ja. Aber ist denn das so, also im Stand jetzt ist er auch der Trainer für die zweite Liga? Ja. Okay, alles klar. Ja, ich meine, soweit muss man jetzt mittlerweile auch planen. Ne? Also, jetzt. Ja, es ist,
3: also alles andere wäre jetzt wirklich ein großes Wunder. Unten sehe ich da überhaupt keine, also man muss sich immer die Saison angucken. Schalke mhm. hat noch nicht einen Überraschungssieg irgendwie ge was alle anderen hingekriegt haben. Mhm. Also Bielefeld hat gegen München mal gepunktet, gegen ich glaube auch gegen Leverkusen mhm. gepunktet und ähm, dann Mainz hat in Leverkusen am Ende nur 2-0 Rückstand mhm. aufgeholt. Sie haben gegen Leipzig gewonnen, Köln hat gegen Dortmund und Gladbach gewonnen. Also, was Schalke, also Schalke hat nichts hingekriegt bis mhm. jetzt, muss man sagen. Also war auch nie besser. Es gab für mich ein, zwei entscheidende Spiele, wo es dann mhm. nochmal richtig gekippt ist, nämlich dass sie dann in Augsburg in der 90. das 2-2 gekriegt haben und dass sie jetzt in Bremen gegen eine grottenschlechte Bremer Mannschaft, mhm. muss man sagen, in der ersten Halbzeit noch mit einer Führung, also mit der Führung in die Halbzeit mhm. gegangen ist und das Spiel nicht gewonnen haben, das, das waren so auch so Punkte, wo ich sagte, das Ding ist gelaufen.
1: Das war gerade auch in Bremen so ein Moment, ne? das war relativ neu nach der Amtsübernahme von Christian Groß, Da war Kolasinac glaube ich gerade da, so dieses Euphorie-Moment Kurz mal genommen und dann aber wieder durch die Finger genau. geglitten. Ne? Ja. Dirk, erstmal vielen Dank für deine Einschätzungen. Ähm, wir hören uns gleich nochmal wieder zum, dann musst du nochmal einen Tipp abgeben. Kannst du dir ja schon mal überlegen. Ja,
3: weiß ich schon, aber sag ich später. <lacht>
1: okay, danke dir erstmal. Danke auch. Wir kommen erstmal direkt weiter zu unserer nächsten Kategorie und die heißt…
0: Anpfiff. Wir blicken voraus auf die kommenden Aufgaben.
1: Jo, das gegen Schalke geht haben wir jetzt natürlich schon besprochen, äh, aber wir haben die VfL-Perspektive noch nicht so richtig beleuchtet und das machen wir jetzt. Daniel, es wird rotiert werden müssen, um mal viele Verben aneinander zu hängen.
2: Ja, das ist richtig. Also ähm, Xavier Schlager muss ersetzt werden, der gelb gesehen hat, seine fünfte gelbe Karte. Dann muss noch, ach, hilf mir mal Leo. Lacroix. Lacroix. Hat auch seine fünfte gelbe Karte bekommen. Ja. Wobei da der Ersatz, glaube ich,
1: am einfachsten zu finden ist ähm, mit Maren Pongracic, der jetzt Anfang äh, am Wochenende sogar mal mit der U23 ein Testspiel gemacht hat. Also der ist fit und hat wahrscheinlich auch ähm, Lust. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Xaver Schlager, wenn der nicht mit vogie ersetzt wird, dann macht der Kapitän, glaube ich, äh, komplett dicht. Also der wartet seit Wochen auf seinen Einsatz und dass mal einer aus dem Duo Arnold ähm, Schlager ausfällt. Und äh, wenn jetzt Oliver Glasner nicht auf Josura Gelavogi setzt, ich glaube, dann ist dieses viel zitierte Tischtuch, was gerade angerissen ist, schon komplett zerschnitten.
2: Ja, ist richtig. Und natürlich als dritten dürfen wir nicht vergessen, Paolo Ottavio. Was hatte der, ja. der nochmal gemacht? Paolo Ottavio? Hm? Ich habe es vergessen. Es war eine Aktion in der Nachspielzeit. Ach das,
1: ja, stimmt. Ja. Und zumal er hatte ja sogar vorher schon auch seine fünfte Gelbe gesehen, was ja eigentlich ganz kurios ist. Also war auch schon sowieso gesperrt fürs nächste Spiel gegen Schalke. hat sich dann gedacht, okay, dann nehme ich Monas dabur noch mit ins Verderben und äh, leg ihn um. Hat sich dann jetzt rot geholt, fehlt ein paar Wochen. Und da den Ersatz zu finden, das wird ein bisschen schwieriger. Also Jerome Rousselion ist natürlich die erste Alternative. Der hat Warte. seit... Mitte Dezember genau. nicht mehr gespielt. Ja.
2: Erst Corona.
1: Erst eine jetzt. miese Corona-Infektion mit blödem Verlauf. Ja. Und jetzt ist es die Wade und der hatte in der vergangenen Woche nicht trainiert, stand auch jetzt nicht im Kader gegen, ähm, gegen Hoffenheim. Ja. Und dann könnte man da praktisch auf der Position, wenn jetzt Roussillon ausfällt, auch noch auf Renato Steffen setzen. Könnte auch, man. Wenn der sich nicht auch verletzt hätte in Hoffenheim.
2: Muss man erstmal gucken, glaube ich. Ne?
1: Ja. Man hätte ja auch zum Beispiel Marcel Schäfer nochmal fragen können, der sieht mir auch noch relativ fit aus, aber?
2: dürfte er spielen eigentlich?
1: Wenn er noch irgendwo ein Pass liegen hat? Ich glaube, der ist nicht gemeldet, aber der ist ja der ist auch hoch gesperrt der,
2: Ja, als Sportdirektor. Ja,
1: ja selbst aber. das. Und dann, ja gut, dann musst du halt schon mal überlegen. Also Janik Gerhardt kommt da als Alternative in Frage, vielleicht ziehst du auch Riedle Baku rüber. Ich ähm, glaube, der hat das auch schon gespielt. Äh, da wird Oliver Glasner auf jeden Fall ein bisschen was zu puzzeln haben. Haben wir eigentlich noch irgendwen vergessen? Klar, ähm, Steffen, fällt auch aus, muss dann auf, auf dem Flügel auch ersetzt werden. Da kommen, glaube ich, ein paar in Frage. Ne? Ich glaube, offensiv ist das Problem nicht so sehr wie jetzt links hinten. Josi Brick, Zum Beispiel Mehdi, Viktor, Bialek, Ginzek. Haben wir alle mal wieder gespielt, so ein paar Minütchen bekommen.
2: Philipp könnte ins offensive Mittelfeld rücken. Ja, ja.
1: Also ich glaube, offensiv wird jetzt nicht das allzu größte Problem sein, da die die Puzzleteile zu finden. Aber hinten links, das wird schon eine anspruchsvolle Aufgabe für einen
2: Trainer. Ja, du bist ja ein großer Freund der Thesen, Leo. Ich mhm. sage, das alles macht in diesem Spiel nicht so viel aus.
1: War es am Ende clever, und das ist äh, das ist meine
2: Folgethese,
1: es war clever von, äh, von Schlager und Lacroix, sich die fünfte Gelbe zu holen, weil sie nur gegen Schalke ausfallen und den Rest der Saison dann spielen dürfen.
2: Ja, klug eine These mit einer Gegenthese zu beantworten. Das habe ich mal im Deutschunterricht gelernt. Stark.
1: <lacht> Was hältst du denn davon?
2: Ähm, das wäre klug. Ja, sehr denn, gut. Denn, ähm, wie unser Kollege Dirk Breivogel es auch gerade schon gesagt hat, ähm, mit Schalke ist in dieser Saison eigentlich nicht mehr zu rechnen. Ja. Ich glaube auch, wenn es ein Spiel gibt, in dem man sich sowas erlauben kann, dass man mal eben drei Gelbsperren mhm. oder sowas aussitzt, dann, dann gegen Schalke. Wobei,
1: wir hatten ja neulich erst ein Duell im DFB-Pokal, da war es Spitz auf Knopf. Also da war es irgendwie so ein Elfmeter von, von Wautsche Wegrutsch, äh, Weck rauf, ja. ähm, der da im Nachschuss nur reinging. Also, äh, da war es ja knapp. Also, ich meine, so ein so, so ganz, ganz auf die leichte Schulter nehmen darf man sein, vielleicht auch nicht.
2: Es war aber auch ein anderer Wettbewerb. Also, ich glaube, war da waren die ein bisschen freier. Löscht mhm. man schon mal so ein bisschen das, mhm. das alles, was in der Bundesliga gewesen ist und äh, kann so für ein Spiel mal so ein bisschen aufatmen. Mhm. Und selbst da hat es nicht gereicht.
1: Mhm. Ja, stimmt. Kann schon sein, dass da so ein bisschen der Rucksack nicht, nicht auf dem Rücken war, den sie jetzt in der Liga mit sich rumschleppen. Ja, also. Ja, vfl Riesenfavorit favorit und ich glaube auch fast schon, dass sie gar nicht mal mit Nein, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel zu sagen, man kann direkt mit acht Leuten antreten, aber das, man muss sie ja. schon noch ersetzen in der Startelf und dann wird es wahrscheinlich ein VfL-Sieg werden. Aber darüber sprechen wir natürlich jetzt noch in unserer letzten Kategorie.
0: Tipp! Unsere Prognose für das nächste Spiel.
2: Okay, dann fange ich mal an. Mach mal. Also, ähm, ich glaube an ein 3 zu 0. Und ähm, das wäre natürlich auch wieder ein neuer Serienbeginn für Kuhn. Ah, okay. Und es wäre natürlich nach dieser Woche mit zwei Niederlagen auch wichtig, um im Kampf um die Champions League Plätze ähm, wieder reinzukommen.
1: Und um vielleicht gar nicht erst diesen Gedanken aufkommen zu lassen, dass jetzt so etwas wie eine Krise, äh, Krise halten könnte. Ist ein ja, wir, ja. wir sind ja alle immer sehr schnell mit Bewertungen und Leuten äh, und auch Dinge in die Schublade zu stecken. Und wenn du zwei Spiele hintereinander verlierst, dann bist du zumindest nicht mehr geil drauf. Aber jetzt können sie ja halt zeigen, dass sie immer noch gut drauf sind.
2: Ja. Was, was sagst du, Leo?
1: Ähm, also ich glaube, kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass äh, Schalke ein Tor schießt gegen den VfL. Ich habe mir das Spiel am Freitag auch angeguckt ähm, und also Schalke... An offensiver, an Dramatik nicht mehr zu überbieten, was da offensiv stattfindet. Deswegen glaube ich auch zu Null. Könnt könnte mir vorstellen, dass sich der VfL ein bisschen schwerer tut, ähm, in die Offensive zu kommen, gerade mit den vielen Umstellungen. Deswegen nur ein 2 zu Null und ähm, den entscheidenden und wahrscheinlich richtigen Tipp, weil ein richtig guter Tipper ist, äh, den liefert jetzt zum Abschluss nochmal unser lieber Kollege Dirk.
3: Ja, also ich hätte mich jetzt der Meinung von Daniel auch angeschlossen. Ein 3 zu Auf jeden Fall ein Standardtor des VfL. Mhm. Äh, eins durch Weghorst ähm, Und ja, wenn ihr da links hinten aufstellt, ist eigentlich egal. <lacht> Meinst du, ist wirklich äh, ihr, egal? Habt, ihr habt ja uns einen Super-Typ äh, verkauft <lacht> mit dem William. Der wird auf jeden Fall keinen Druck machen und äh, nach Durchschlagskraft haben wir vorne auch nicht. Also die Null steht. Ah, okay, also würde, du... Würde hübsch sagen.
1: <lacht> Aber auf der falschen Seite, ja. Ja, William ist natürlich, ja, ähm, der hat ja dem VfL auch schon so ein bisschen den, das Pokal weiterkommen ermöglicht mit seinem Foul, der hatte da äh, einen Wolfsburger gefault, den Elfmeter verursacht und am Ende hat Jörg Schmattke das am Ende ziemlich clever gemacht, den äh, nach Schalke ausgeliehen, um dann den VfL weiterkommen zu lassen. Ja,
3: ja Schmattke ist ja auch in, auf Schalke im Gespräch, Ja, habe ich äh, gehört, ich weiß nicht, was er da will. Aber nee, nee,
1: Schalke denkt an Schmatke, aber Schmattke nicht an Schalke, so kann man es glaube ich drehen.
3: Ja. Und Horst Held wird wahrscheinlich auch Köln nicht verlassen.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber wir gucken sehr gebannt auf das, was da im tiefen Westen äh, so vor sich geht. Ähm, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, danke für deine Einblicke, hat Spaß gemacht, kannst gerne mal wiederkommen, wenn es dann das nächste Duell in der, vielleicht mal im DFB-Pokal, wenn der VfL wieder gegen Unterklassige spielen darf.
3: Nächste Woche, nächst, oder nächstes Jahr in der zweiten, bin ich auch wieder in der Region.
1: Naja, ah ja, stimmt, wenn es gegen Eintracht geht, vielleicht. vielleicht Wir haben ja so einen Partnerpodcast, da kann man auch nochmal reinhören. Äh, Dirk, ja, vielen Dank, dass Bitte. du äh, mitgemacht hast. Daniel, auch dir vielen Dank. Ähm, hoffentlich machen die Friseure bald mehr Termine, obwohl bei dir steht es wirklich eigentlich ganz gut, diese längeren Haare. Ähm, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder vor dem Bundesligaspiel des VfL gegen den 1. FC Köln. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.